0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Janet.
1: Solo, abandonado, caminando por ese aeropuerto, perdido y llorando. Eso fue lo que no pasó a la hija de Ana María Simón.
0: Pero yo sí creo que deben haber niñitos que cuando tú los mandas solos de viaje...
1: Las estadísticas mundiales dicen que no se pierdan niños en los aviones, gracias a Dios. Hoy tenemos a Ana María que va a confirmar que los niños sobreviven los vuelos solos.
0: Así es. Ana María Simón con nosotros, comunicadora social, mujer de radio. Hoy viviendo en, día, en Madrid. Podcaster.
1: Viviendo en Madrid.
0: Viviendo en Madrid con su hija Micaela de 11 años. Con ella conversamos hoy. Muchos temas hablamos dentro de este episodio. Primero, eh, la, la separación.
2: Pareja, la pareja, la, pareja.
0: la pareja. Introducir una pareja nueva eh, para tu hijo. Eh, emigrar y separar a su papá por un océano. Y bueno, esto del desapego, cuando los padres también pues decidimos empezar a trabajar y, y hay que irse, dejar y dejar a los niños en casa, no por un día ni por dos días, por 24 días. Todo eso lo hablamos hoy.
1: Así que bienvenidos a Bajo Este Techo. Gracias, estamos aquí gracias
0: a... Whiplash, nuestra agencia digital.
1: Graffiti, el estudio fantástico en Miami.
0: Nuestro productor, Ken Medina. Y Ale Trémula. ¡Ah! Nuestro productor ejecutivo. Síganos en nuestras redes sociales, arroba, bajo, este, podcast ya nosotros tenemos la cosita de suscribir. ¿Qué hace que no se suscriben en Instagram? arroba ralphkinner uh,
1: arroba a la Paco, lo y por
0: supuesto en nuestro canal de YouTube si no te has suscrito es totalmente gratis así que dale click a suscribirse a la campanita para que cada martes te aparezca un episodio nuevo debajo de este techo
1: y al final okay. siempre vamos al Patreon donde tenemos un terapeuta que nos da herramientas reales y respuestas reales porque nosotros no somos terapeutas somos padres Exacto. y hacemos lo mejor que podemos y pues podemos.
0: como Ana María se ha ido a Madrid nosotros hemos buscado hoy una, una terapeuta española, española eh. para que pues nos sepa indicar qué es lo que tenemos que hacer cuando cuando tenemos mucho lío. Bienvenidos. Ana María Simón, ya ¿Qué? sentada con nosotros en este pantry, en esta casa.
1: Y tenemos una sola pregunta. ¿Cuál? A Ana María. ¿Cuál es? Ana María, ¿en qué te cambió a ti como persona, Micaela?
2: En todo para bien.
1: No, 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 no. pero no me vayas generalizado. No, Dime ¿quieres
2: algo en particular? quiero
1: en particular que tú dices, okay. ¿sabes qué? Lo que yo más me cambió a mí como persona, tener a hija, fue que yo empecé a...
0: Sobre todo porque Ana María era Herodes. <risa>
2: una amiga. Una amiga querida, Mónica. Eso es para
0: la gente que no es venezolana. Hemos hecho juntas, que no con conoce a Ana poza. María Simón. Ana María Simón era de esas mujeres que decía: Yo no quiero tener hijos. O sea, suficiente con los hijos de Indira Páez, es que los veo de vez en cuando. Con los tuyos, no habían con, nacido. No, mentira. no habían nacido los míos. Conocidos de mis amigos, porque ¿para qué tener niños? ¡Qué fastidio eso!
1: Ajá, pero vamos a. Véate vamos a, a ti hoy en día. Que estás lejos, que estás como... Ya vamos a hablar de todo eso. Pero, ¿qué es lo que más te cambió a ti como persona?
2: Te tengo una respuesta, Ralph. ¡Qué nosotros María Simón. Los horarios.
1: ¿Cómo ¿Los horarios?
2: Los eso? horarios. Yo era... I was a night person. Okay. ok. Y me volví a morning person. Y yo había dicho, entre las cosas que yo decía por las que no quería tener hijos, era porque... Me horario. pareció horrible tener que volver a cursar toda la primaria, secundaria, pararme para el colegio, ¿sabes? La levantada, el desayuno, la cosa. Es horrible. Es horrible. Pero
1: yo te quiero preguntar una cosa bonita. Yo quiero saber en qué te mejoró a ti tener Micaela.
2: Mira, lo que te voy a responder, <risa> En los horarios, también.
1: Porque te hace. Me dio,
2: bien. me dio una estructura, ¿sabes? Me dio una. una a ver, una, una, unos hábitos. O sea, me, me creó unos hábitos de horario que ahora me sirven a mí. Antes yo no entrenaba, tú lo sabes bien, comía deshora, eh, todo era un desastre porque, bueno, tenía horario muy libre. Y ahora como tengo todo tan estructurado con el horario, pues, bueno, me tengo que adaptar a los horarios de ella y eso ha hecho que yo tenga mis propios horarios y es chéverísimo porque no, no desaprovecho, <coughs> perdón, el tiempo.
0: Mira, eh, uno siempre, o por lo menos yo tengo <coughs> esa, tú eres una tipa súper organizada, eh, no, no quisiera ponerle etiqueta de control freak, pero casi control freak. Este, Ana María era de esas mujeres que llegaba a las telenovelas con. No, o sea, tú eres, pero, pero tú si eres amiga de ella. O sea, claro. Pero amigo. si ella es tan control claro. freak como yo, tú eres tan No, yo no, yo, yo O sea, ella llegaba con los libretos, y los libretos estaban, pero con una cosas que tú etiquetas por aquí, colores por allá, es la verdad. otra broma. una broma que tú dices, no pero esta mujer no tiene nada que hacer en la vida. Solamente decorar los libros. Solo trabajar en televisión. Ajá. Entonces, obviamente un hijo, aunque viene a darte cierta estructura... También rompe con muchas otras cosas. Este, ¿No sientes que esa, esa, esa rigidez que tú tenías... Yo compartí Camerino con Ana María. Era chévere. Ahí no podía ver, pero un, una pelusa fuera del lugar. Porque ella entraba y decía... ¿Quién dejó esa pelusa ahí? Esa pelusa no estaba ayer cuando yo me fui yo,
2: Pero bueno, sí, me, 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 me acabo de cambiar y salió de la ropa. Pero yo en, en ese mismo Camerino aprendí a maquillarme. Se lo estaba diciendo. Ayer era Paula. Yo, gracias a, a, a Mónica, se lo contaba ayer a Paula. Porque como tú eres... A, a self made, sí. ¿Sabes? llegaba, se maquillaba, se ponía todo y yo. Ay, yo quiero aprender de todo. Viste que no, nos nutrimos mutuamente en ese camerino. Es verdad, Fue es muy verdad. chévere compartir. Pero has logrado soltar un poco, un poco eso. Sí, sí, un poco, un poco. Aunque Micaela en estos días en el colegio le hicieron una encuesta de uh -huh. familia y tal y qué sé yo y le dijeron que pregunta capciosa, ¿no? Eh, ¿Qué no te gusta tanto de tu mamá que es demasiado ordenada y demasiado ordenada viendo soltado, eh? Porque considero que no soy la que compartía contigo Camerinos. Ok,
1: pero ¿de dónde salió esa parto, Renata, de Ana María? ¿Tu padre era así? ¿cómo? No, ¿tú era no. Así? Mi
2: mamá me lo pregunta. ¿Por qué saliste así? Me pregunta mi mamá. ¿Y qué dice? Que, que no sé, que yo nací así. ¿Cómo era tu mamá contigo? ¿Era, era lo que sea, Ana María? Libre, mi mamá cometiendo? confió mucho en mí. Sí, debo okay. decirlo. Mi mamá confió mucho en mí. Rebeca Alemán, mi prima, me lleva un año
0: pena porque lo digo ahorita y me mata. Ellas mienten todo el tiempo con la edad. ¿sabes? Yo no. Bueno, tú no. Yo Rebeca.
2: tengo 49. Y, y... Rebeca ahorita es menor que yo. No, es yo menor no que sabía. yo también.
1: Yo no sabía que
2: Rebeca era prima tuya. Sí, sí. prima hermana. Sí. Prima hermana. Mi mamá y su mamá son hermanas. Sí. Y Rebeca era la prima menor que le daban mucho permiso <risa> Y yo salía con ella para todos lados. Y claro, mi mamá tenía mucha confianza porque éramos familia. Pero sí es verdad que yo era bien portada, yo tampoco era loquita y, y ella confiaba mucho en mí y me dejaba muy libre.
1: ¿Y tu mamá quería tener hijos?
2: Sí, yo fui muy querida, muy deseada. ¿Y tu mamá siempre Mentira, decía? ¿Tú fui muy deseada, después, no sé si muy querida. Claro,
1: claro, pero después, o sea, no, muy querida, muy muy deseada.
2: A aparentemente fui deseada okay. y si no me contaron que me hicieron con deseo, eso sí okay. me lo contaron.
0: Okay. Ok, Ajá. pero eres hija única, después de ahí se paró la... No, no, no. mamá.
2: ¿Por parte de papá? Por parte de papá y mamá y un hermano más. ¿Ah, sí? Sí. Porque yo ese muchacho nunca lo Porque conocí. Porque ese muchacho está en Caracas con mi madre y quizás nunca lo viste. Ah, fíjate. Sí. Y hay tres hermanos más por parte de por papá. Por parte de papá, sí. Sí, 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 pero sí hay más gente. Esto, esto se pobló.
0: ¿Y esa gente compartió contigo? Eran, o sea,
2: ¿Había estructura en la casa? Sí. Eh... Mi familia es bastante disfuncional. Mi familia fue muy rara, porque éramos... Mientras mis abuelos estuvieron eh, vivos, teníamos un apartamento en el paraíso que era como donde siempre nos juntábamos bajo el mismo techo. Ok. Y um, era muy chévere los 24, los 31. Cuando ellos murieron, todo empezó como a disgregarse porque también vino toda esta etapa de emigrar. ¿Sabes? Todos se, se comenzaron a ir para un sitio, para otro. Y yo empecé a sentirme, bueno, no sola, dramáticamente sola, sino a entender que, bueno, que la familia no era lo que era cuando estaba mi abuelo vivo. Y empecé a vivirla así, empecé a ser más familia con amigos.
0: Perdón. <coughs> tosa, tosa, acaba de hacer la Permitido prueba
2: equivocarse, acuérdense. Eh, y bueno, nos comenzamos a separar mucho, pero no por problemas entre nosotros, sino por distancia. Entonces yo no tuve, después de los 14, 15, yo no tuve navidades, navidades tradicionales, ni el bautizo de no sé quién, bueno, si no estábamos en el país no estábamos. Pero que se hubo como cinco años que se disgregó. La familia se, se, se esparció por el mundo y no nos, dejamos de ser una familia bastante convencida. ¿Y se fueron?
1: ¿Por qué? Porque fue hace, hace Fu, años, fue hace tú mucho, 15, sí. 15 años. Ah, sí, mucho. No, tú tienes 40, no sé cuántos tienes, ahorita. Gracias. Sí, si, si Rebeca tiene 49. 35.
2: 49. <risa> Rebeca tiene 35, yo tengo 49. Exacto. <risa> eh, no, se empezaron a ir por trabajo, unos fueron visionarios y se fueron, pero todavía no había ocurrido el desastre. Eh, y luego, claro, con todo el rollo que, que vivimos, sí nos comenzamos a ir todos. Es que en Venezuela queda mi mamá y mi papá, y mi mamá está en Caracas y mi papá en Maracaibo.
1: ¿Y, y cómo <ríe> hacen con Micaela? ¿Cómo hacen los contactos, la distancia? Mi familia viene una vez al año y eso es lo que hay. Mi, la mía está en Alemania y es lo que hay. Es o lo sea... que
2: hay, es un, poco eso. es un poco eso. Micaela este año viajó por primera vez sola acá a Miami, se vino de Madrid porque yo no hallaba cómo cuadrar los tiempos con su papá para sola. que... Sola. Oh, cállate. Sola, viajó sola No, no, pero cuéntame, ¿lo disfrutó? Ella, más que yo
1: Claro, porque Mac dice que quería ir a Alemania solo Sí, sí, y que sí que lo dejó en el aeropuerto Y yo digo, ya va hijo L o sea, no, Lo digo. va a hacer,
2: lo va a hacer Ralf Y sí. es, es A ver, cuando me lo propuso La chica de la agencia de viajes uh -huh. Porque me dice yo, no, no logramos cuadrar los tiempos Yo quería que pasara ese rato con su papá aquí Porque además era el verano Yo puse esto en silencio, se lo juro uh -huh. eh, El verano en Madrid es horrible Para quedarse ahí y, por y bueno... Por el calor. Por el calor, Exacto. es infernal, o sea, hay que hay salir. Que no saben, sí, claro. eh, entonces nada, empezamos a cuadrar. Yo no podía cuadrar porque yo tenía trabajo fuera de Madrid. Y yo decía, ¿cómo hago? Y la de la agencia de viajes me llama y me dice, mira, hay una opción que no sé si te atrevas, eh, pero tienes que practicar el desapego. Y yo ya vi por dónde venía y yo, no.
0: Ah, ¿tú dijiste no al
2: principio? Como... Dos, dos, segundos. dos segundos luego el argumento de ella, Ajá. que fue un argumento muy válido. Me dice, mira, eh, ustedes son padres separados, viven en dos continentes distintos. Eh, está de ustedes decidir... ¿Es tu agencia
1: de viaje que te habla así? Sí, sí, sí. No, es Sí, sí, sí. Porque es como que ya va. Se hace
2: no, una... no, no, pero es que además es me abrió bien. los ojos y me dijo, mira, esos niños no van a viajar más seguros. O sea, están más seguros incluso cuando viajan... Eh, no sé cómo se llama eso. A acompañado. Acompañados, sí, 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 pero. Sí. No, acompañados no, cuando van no, no, con uno. No, no, otro es nombre. Que, sí, sí, es la ya. Paula le dice recomendados, pero mm -hmm. nosotros no le decimos así, no me acuerdo ahorita cómo le decimos. Van muy seguros porque van en una sección donde van todos los niños, las hermosas están pendientísimos de ellos. ¿Sabes? Ahí no hay manera de que ese niño se pierda. Look. Y yo empecé, obviamente, a googlear. ¿Cuántos niños se han perdido en un viaje? Ninguno. Entonces, okay. yo no encontré ninguno. Okay. No, claro. empecé a googlear, Ajá. ¿cuántos cuántos aviones se han
0: caído, eh,
2: caído con los niños solos? <risa> o sea, uno se vuelve loco.
1: Claro. Y el teléfono también pasó a casa.
2: Le, le di una línea. Ahí ahí se ganó su línea, pero por claro. paranoia materna. Claro. Claro. Sí, porque quería... Más traer. que una
1: línea, se da, duro pero joder, es que como
2: o sea yo quería que me hablara hasta que la hermosa de... que suelte el teléfono carajo ¿Sabe? porque y lo
1: Así. hace como hace la entrega en el aeropuerto dice que aquí está
2: buen viaje y ellos ¿cómo está, está no hasta que, que tenga este? 12 todavía tiene 11 pero hasta okay. que tenga 12 yo la puedo, los padres lo pueden acompañar hasta la puerta del avión ah no vale
1: okay. ¿Y el papá los puede buscar aquí en la puerta? No.
2: Eh, no. ¿Los pueden buscar aquí en la puerta? No, ahí salen, pero vienen siempre como una persona. ¿Y claro. alguien
1: lo agarra y la pasa a la mano por immigration? Todo eso. Y, lo, y además no. tienen,
2: ¿sabes? Fastpass y, y. Y su clear. etiqueta, y le claro. claro. todo su gran calcomanía en el pecho. Sí. O sea, claro, o sea,
1: es como las viejitas. Estamos, la,
2: exacto, es como. Se le ponen
1: así de rueda a la viejita y.
2: Exacto, está muy bien armado, la verdad. Y bueno, eso es como el primer paso para entender que están creciendo. O sea, es, es, es trabajar el desapego. ¿Y qué hiciste? Porque. Rezar. ¿Sí? ¿No lloraste que jole. No, fíjate que no, yo pensé que iba a ser más dramático. Sí. Yo te voy a decir una cosa, bueno, Micaela no lloró ni un segundo. Cuando, estaba emocionada,
1: estaba emocionada del viaje.
2: Pero que se sentía mayor de edad. Claro, ¿sabes? claro. Ya, ya sentía que... ¿Cuánto por
0: tiempo tenía también sin ver a su papá?
2: No, no tenía tanto porque okay. habíamos, habíamos venido en enero y ese viaje de enero fue el último viaje que yo hice con ella. Okay. O sea, el último digo que hice con ella en plan de te acompaño pues, y me pasé 15 días aquí mientras ella estaba con su papá. Viendo amigos, fue muy chévere, pero yo no puedo pasarme 15 días una vez al año en ese plan de vacaciones porque no está trabajando. Y depende también si coinciden los tiempos del papá, es que el niño claro. Son demasiados factores. Eh, y, oye, ella cuando me senté... Oh, bueno, perdón, la de la agencia de viajes me dice eso. Me empieza a argumentar todo y yo le digo, ok, lo voy a pensar. Pero lo primero que tengo que hacer es hablarlo con Micaela para ver si ella está de acuerdo.
1: Y ella, sí, mami, estamos.
2: Mira, hermano. Pero, pero que se lo. Ah, es que lo estoy poniendo para arriba. Ok. Que animal. Disculpen. Eh, no, yo la senté y le dije, hija, mira, no puedo ir contigo a Miami. Y no voy a ir a ver a mi papá. Ya va. Existe una opción. Y ella me dice, que vaya sola.
0: <risa>
2: yo, sí, hija, tú quieres. Claro, mamá. Y su papá puso, pero para Cero. el viaje no. Cero, no. Bueno, que hay. Okay. Se está procurando el encuentro, si nos claro. ponemos... No, y
1: yo creo que una vez, o sea, Mark, o sea, el avión, uno piensa en muchas cosas, pero esto está súper seguro y está jugando al avión, después vas a comer, vas a dormir, vas a ver películas y está.
2: Micaela no durmió ni un segundo, porque además se dice un amiguito al lado, empezaron a intercambiar... Imagínate tú, ¿cómo está Mark con el Roblox? Pegado. Bueno, o sea, ahí vamos.
0: Ahí, ahí, vamos. Vamos, ¿no? ahí bueno, vamos,
2: ¿no? Ahí hay que practicar el desapego sí. también. Eh, empezaron el amiguito y ella, que estaban uno al lado del otro, a jugar Roblox, pero, o sea, no se hablaban, sino que se comunicaban por Roblox, Ajá. dentro del avión. Pero bueno, que hizo amigos, pues, y, claro. y que estuvo bien y la pasó bien, no durmió nada. Claro. Cuando llegó, le pregunté a ¿Dormiste? Me dice: No, mamá, tenía amigos, estaba jugando Roblox, me trajeron unas cosas como mi película, o sea, para ella era estar en Disney. Claro. claro.
1: Y también el viaje de acá, de allá para acá, es, vas con la hora, de vuelta, es lo que te pide la noche.
2: Eh, la del... Cuando
1: ella vuelva a España te va a llegar agotada y cansada Claro,
2: Pero y además no, noche. pasó una cosa terrible Que es que mientras ella estuvo acá en Miami se murió nuestra perrita Ah, Simona Ya vi que Greta también, sí. el sí. sí. eh, Y yo no llegaba como a darle la noticia porque ella todo el tiempo me preguntaba por FaceTime Muéstrame a Simona, hasta que le tuve que decir Y está hospitalizada, que no era mentira, ya estuvo 15 días hospitalizada ¿Y cómo está tal? Y todos los días que hablábamos, y Simona, y yo, bueno, pero está malita. O sea, ya cuando sí. se murió, que no había llegado todavía, empecé a decirle, está más grave, está más, o sea, como preparándola. ¿Le alargaste la...? Le alargué la noticia. Y llamé a dos amigos, o mejor dicho, dos amigos se ofrecieron a acompañarme al aeropuerto a buscarla, porque yo iba a ir sola. Me dicen, no, mi amor, porque tú no le vas a dar esa noticia sola a la niña. Venía tan cansada con ese... El jet lag le pegó para acá, perdón, claro. para allá, para Madrid. Eh, que nos fuimos a desayunar, no sé qué, se estaba quedando dormida y pero yo bien. veía a mis amigos, yo no le había dado la noticia y le digo, ahora o nunca. Total, que en el desayuno le dije gorda, mira, eh, Simona se fue al cielo. Mira, eso fue hermano, llanto, llanto en plena cafetería, eh, agarrándola entre los tres, abrazándola, explicándole, no sé qué, pero estaba tan molida del viaje que se quedó dormida así ver, mientras ahora. yo la abracé. Agotada. ¿Para que Agotada. Claro. Entre la noticia y el vuelo.
1: No, si uno llega
2: agotado. O sea, Exactamente, claro, un niño. Claro. Fue muy claro. loco. Fue muy fuerte. Vamos a, a,
0: a volver a ah, recapitular ajá. porque saltamos de un lado a otro. Pero eh, háblanos,
1: háblanos de, uh -huh. no sé si quieres hablar de eso, de, okay. del, del papá, de la relación, de cómo uh -huh. hacen, cómo es la dinámica, cómo... ¿Cómo hacer todo? O sea, porque tú eres todo allá en España. Eres, te mudaste para allá complicado? te mudaste para acá complicado? O sea, ¿cómo, ¿cómo es todo ese proceso?
2: Tú sabes que cuando uno emigra por primera vez, ahí comete casi todos los errores. Cometes otros más en el segundo en la segunda parada. Pero yo, yo siento que, yo le agradezco mucho a Miami. Yo me fui de Miami muy, muy brava. ¿Sabes? Yo me fui de aquí a ah, esta ciudad, que no se cae tal. Porque yo nunca me sentí bien en Miami. Nunca. O sea, no es que Miami me trató mal. Yo nunca me quise venir a Miami. Pero por temas familiares, decidimos que el sitio era Miami, en su momento cuando estábamos todos en, en, juntos en familia.
0: Porque el papá todavía estaba trabajando en Venezuela y había más chance de que se vieran. ¿Fue, fue por eso la decisión
2: no. o ya él estaba...? No, él estaba decidido venirse también, okay. pero el tema era que él sentía que... Yo le, yo le propuse muchas veces, vámonos a Madrid, que yo tengo papeles, no hay rollo de papeles, porque mira la legalidad en los países me estresa. O sea, claro. si no estoy legal, prefiero no estar. Eh... Pero él me decía que era muy lejos por su carrera, él es músico, entonces claro, no, no claro. era complicado irse tan lejos. Y yo dije, mi amor, a donde tú quieras, pero vámonos, que ya yo estaba con guardaespaldas, con camioneta blindada, estaba empezando a autocensurarme en la radio, todo lo que, lo que nos pasó, que tú y yo sabemos bien, nosotros tres sabemos bien. Eh, y bueno, fue Miami lo que escogimos, mejor dicho, lo que escogió, y yo le dije, no importa, vámonos. Aquí había mucha gente querida, obviamente, me parecía chévere que iba a estar de alguna manera rodeada de mis afectos, pero es que no me gustaba la ciudad. ¿sabes? Ahora que vengo y que la he rebautizado, la gozo. O sea, yo ahorita claro, estoy... porque no
0: la vives. Es una ciudad de vacaciones. Sí, claro. Es un amante. Exacto, claro,
2: es claro, un amante. Sí. La veo un momentico y, y es riquísimo estar aquí en Miami. Estoy muy agradecida y paso por las calles. Y en el viaje que hice en enero, en enero de este año, ahí fue, ahorita ya vine relajada en, en plan de gira de medios y todo, y, y, la, y la gira del podcast en sí. Pero en enero yo vine y lloraba en todas las esquinas. Era muy fuerte estar en Miami otra vez sin habitarlo. Y pasaba por una no esquina, aquí me pasó tal cosa. Y aquí no sé qué, y el cole, cuando pasé por el colegio de Micaela, que es de las cosas que más extraño allá, eh, me senté ahí y dije, llora hija, llora usted aquí. ¿Y pí, extrañas
1: va? los colegios de aquí? lo extrañas No,
2: extraño ese colegio. El ¿Por? colegio de Mica en Madrid es una belleza, es un conservatorio, es como el Friedman, pero de allá. Okay. Eh, me costó mucho conseguir el cupo, como suele ocurrir en esos colegios, pero, pero es un colegiazo súper chévere. Eh, pero el colegio de acá era portugués, entonces era chévere porque mi que estaba estudiando inglés como primera lengua, portugués y en la casa español Eso me parecía chévere que ya mm. empezara con tres idiomas. Eso allá es muy complicado de conseguir. En, en España consigues otras cosas, obviamente, pero no, no esa cosa. Eh, y era el downtown Doral, que es un colegiazo. Ah, es que a mí me encantaba y a, a Mica también
1: Y cuéntanos de Micaela ¿Cómo es Micaela? ¿Es como tú? ¿Quieres hablar en la radio? era hacer televisión? ¿Y no. ya está diciendo que quiere hacer? ¿Qué no. hace? ¿Cómo no. es?
2: Quiere estar backstage total okay. Entonces estábamos en la radio, en la SER Que yo trabajaba allá los domingos y me la llevé Y ella estaba sentadita al lado mío Tranquilita con su mascarilla y su eh, iPad, no sé qué tenía en ese momento Y la locutora que está conmigo Le dice, ¡ay! Aquí está Micaela Y saluda, se murió O sea, saludó no le salía la voz. Hola. O sea, cuando nos fuimos me dijo, mamá, no me vuelvas a hacer eso. Yo no te hice nada. Le digo, yo no te hice nada. No me lleves más a la radio. Yo no quiero ser lo que tú haces. Yo no quiero hacer lo que tú haces. Entonces, claro, ya hemos hablado mucho. Ella quiere ser diseñadora. Ella quiere ser fotógrafo. A ella no le interesa estar delante de cámaras. Ella quiere estar Perfect. backstage. Tiene muchos trabajos. En ese cole le mandan muchos trabajos de exposiciones, de, tal, de hablar al público. Y bueno, yo trato de ayudarla, pero es que hay gente que de verdad no le gusta, que claro. no, no es su fuerte, que, que claro. por más que lo metas en, en 20 talleres de, de, de dicción y de expresión oral y de lo que sea, les cuesta. Y más allá de que le cueste, pues yo sí creo que uno puede hacer lo que le dé la gana si se prepara, es que no lo disfruta, o sea, no le gusta. no uno, eh, Yo yo le echo broma y vamos por la calle, yo le canto y me dice, mamá, no, es muy discreta, es muy alemana. Es súper alemana. Yo le digo, ¿pero tú eres alemana o de dónde eres? Yo la, la friego con eso. Le digo, ¿de dónde eres tú, hija? Que o sea, yo, yo alzo la voz un poquito en el autobús. Mamá, a la
1: voz, por favor. ¿Cómo eres como mamá? O sea, eres como mamá tremenda, parece. Eres como mamá que es como que los niños dicen, mamá, no sea
2: así. Ella, ella me o sea, cría más a mí que yo a ella.
1: O sea, tú eres una mamá estricta. ¿Cuáles son
2: tus...? No, no soy estricta. De hecho, en esta encuesta que le hicieron hace poquito, ella dijo que una de las cosas que más le... No, no es que no soy estricta. Hay normas. Obviamente hay normas. Pero no soy regañona. ¿Qué eh, haces
1: cuando estás en el teléfono tres horas haciendo Roblox? O sea, ¿Cuál es tu límite? No, de Roblox? porque
2: en eso hay, hay límite. ¿Cuál es el límite? El límite es el tiempo. O sea, hay tiempo, tiempo hay? dos horas. Dos horas. Fin de semana. Fin de semana. El, en la semana hay unos minutos si terminó todo lo que tenía que hacer. Porque también, oye, yo no estoy entendiendo, no sé si aquí es así, pero en, en Madrid... Los niños están ocho horas en clase y tres horas haciendo tarea. Así es. Así. Aquí también. Igual también sí. okay, eso igual a... Señores de los colegios del mundo, los niños tienen vida, Las competencias La favor. competencia Ahí. está muy fuerte sí. hoy en día. ¿Hay, para... algo, sí. hay algo
0: que tú recuerdes en donde te enfrentas con ella en el día a día de lo que uno hace. Ya es una preadolescente, tiene 11 años y mm. tú le... Porque veo que explicas mucho, no regañas, pero mm. hay algo de lo que tú le has dicho. Mira.
2: Esto y yo, Punto yo. Ya. Esto es... Eh, dormirse
0: ¿La hora de dormirse? ¿No eh, le gusta acostarse Es la hora de su padre.
2: Noctámbula. Noctámbula, noctámbula y, y le cuesta mucho dormirse. Y entonces empezó con la excusa de, es que me da miedo la oscuridad, no me apagues la luz. Entonces bueno, yo okay, le, le, dije, le dije gordita, mira aquí hay una, luz, una lamparita chiquitita, uh -huh. vamos a poner la lamparita y se apaga la luz y tal. Y yo la oigo, dando vueltas. Y vueltas en la cama le cuesta mucho dormirse. Ajá, Tiene fíjate mucha que ese tema
0: de la luz, este como para ir entrando en cositas y en detallitos que yo sé que la idea siempre aquí es traer dinámicas y buscar cosas que a nosotras nos han pasado mm. y que ayudamos a otros padres. Por ejemplo, yo siento que viene una época siempre en donde los niños tienen esos terrores. A quedarse Nocturno. solos. Uh -huh. Y el otro día escuché algo bien interesante. Nosotros pasamos todo el día. No te vayas del lado, que yo no te vea. Estás en un supermercado. Ah, sí, que no te me vayas de, la, de vista. la vista donde yo te vea, donde yo te vea. Y cuando llega la noche, que apagamos todo en el cuarto, de quédate verdad, durmiendo ahí en tu cuarto solo, que no pasa nada. pero Y uno no está. Es verdad eh, hay alguna manera en que tú la calmas porque Mark a veces le pasa y también no me gusta la, que ahora agarró que quiere cerrar la puerta del baño y cuando yo le pregunto ¿pero por qué quiere cuando cerrar? Cuando él está adentro? Uh -huh. no, no, sé no, no, no. no, no. Ah, cuando cerrar, está en su cama. cuando se está en la cama él ah, se ya, para ya, ya. y cierra la puerta del baño Mica como también. que algo pasa en ese baño que él necesita cerrarlo prende la luz del closet y cierra del, del walking closet Mica y déjalo así
2: va a hacer lo mismo lo mismo y cierra y además corrobora que esté bien trancado y baja la persiana y yo ya no vas la qué? persiana no ¿Le, ¿le has preguntado? no le he preguntado le... no le he preguntado tienes, ten, tienes un punto ahí se lo voy a preguntar ¿a qué le, a qué le ¿A tiene que le miedo? Te, y, cierra, y cierra cuando duerme conmigo Ajá. porque he de decir que los fines de semana cuando no está gente en la casa Ajá. gente que duerme conmigo ella, está, ella duerme conmigo porque además me gusta y me parece que está, eso de, de, del desapego tiene sus límites también o sea a mí me gusta Tenerla claro, aquí claro. también. Cuando duerme conmigo, cierra todo, o sea, la, lo, convierte en un búnker. Y no importa porque es fin de semana, pero yo necesito luz para levantarme. Entonces yo no cierro la persiana en la noche porque, bueno, ahorita en invierno estamos fregados porque nos vamos a ir de noche de la casa. Pero, pero sí, es verdad que no, no se lo he preguntado. Mark te ha dicho algo a ti?
0: Bueno, él, él, yo he tratado de indagar y él dice que es que no le gusta porque cuando él entra para ir al baño en la noche, si él no siente la puerta, él se, est se estrella contra la contra la bañera. Yo sé que esa no es la razón final de eso, pero bueno, ese fue el argumento que él me dio y tuve que aceptarlo y decirle, bueno, está bien, cierra la puerta. Okay. ¿Qué haces cuando tiene, cuando tiene miedo? ¿Qué le dices?
2: Bueno, eh, lo que... Uno puede inventar. Mira, aquí no está pasando nada. Lo que pasa es que, claro, por más que tú... yo le, Una vez hicimos este ejercicio, le digo, hija, cierra los ojos que yo lo cierro contigo. Ok, ¿qué estás viendo? Me dice, negro. Y yo, bueno, gordo, eso es todo lo que vas a ver. Ahí no va a pasar más nada. Todo lo demás es tu imaginación. Incluso tus sueños, le digo. Tus sueños. Eh, ayer me contó. Estuvo como 15 minutos pegada contándome una pesadilla que había tenido. Pero con una emoción, porque la pesadilla fue divertida. Pero sí es verdad que, que, que fue medio heavy, ¿no? Entonces, eh... Yo le decía, todo eso es producto de tu imaginación. Está clara que nada de eso está pasando, ¿no? Y yo le digo, yo a veces, gorda, en la pesadilla digo, hasta que llegamos, me voy a parar porque ya esto estoy sufriendo mucho. Entonces le dije, prueba. Prueba a ver si cuando estás teniendo una pesadilla, tú en tu propia pesadilla te ordenas a ti misma que llegas hasta ahí. No lo ha probado porque creo que esta fue de sus primeras pesadillas, o por lo menos de las que me ha contado. Pero, pero le, le hablo, le digo, mira, no va a pasar más nada. Eh, todo está en tu imaginación. No, no... No voy mucho más allá, la verdad, porque creo que también los recursos que ella puede tener, eh, nuestros niños son, y la mayoría de los niños son niños muy inteligentes, y, y, lo, y debo decirlo, y manipuladores, entonces eventualmente pueden inventar algo un poco más allá de lo que realmente está pasando y realmente no, a lo mejor no están tan asustados sino que quieren dormir contigo, claro ¿sabes? Y, y es de niños, es normal, está, está bien.
0: Mira, eh, mucha gente siempre eh, comenta y escriba que una de las cosas más complicadas que nos ha tocado a través de esta diáspora uh -huh. es separar las familias. Porque cuando eres hijo de padres divorciados y vives en la misma ciudad o dentro de todo vives dentro del mismo país, pues es como más fácil establecer conexión. Eh, ya ustedes tienen unos cuantos años que no solamente están separados como familia, sino uh -huh. separados por un océano. Uh -huh. Este Pollo tiene... Un kinder completo de hijos de todas las edades habidas y por haber. Pero obviamente, esas, esa ¿cómo, ¿cómo mantienes esa conexión entre el papá y Micaela? Y el
2: COVID. Eh, el COVID fue duro.
0: Con, y, y, y con esa distancia tan, tan fuerte de, de espacio para que siga existiendo ese vínculo, para que siga existiendo esa cercanía.
2: La tecnología ayuda muchísimo. Eh, es lo que hay, tú lo sabes, tienes tu familia en Alemania, a la mejor una vez al año, eso es lo que hay. Y en el caso de Mika, al principio yo sembraba mucho esa relación. O sea, yo procuraba y hablaste con tu papá, llamaste a tu papá, el pollo le escribía, mira, llama a Mika que, no sé, hoy está triste porque se le rompió el peluche. O sea, cualquier cosa, ¿no? Eh, pero sí es verdad que esa relación entre ellos se ha convertido en algo de ellos con, con el pasar de los años. Ya yo no tengo tanto que estarle recordando que llame a su papá porque ya lo hace... Eh, espontáneamente, y él también lo hace ellos, ellos hablan a diario, ¿sabes? por FaceTime se ven, se hablan, a veces más rápido, a veces se instalan, a veces no se pueden instalar porque a lo mejor el papá está ocupado en algo, o ella está haciendo tarea o lo que fuera, pero yo creo que eso es algo que uno tiene que cultivar, ¿sabes? porque el, el, la relación se rompe de la pareja, pero tú no puedes pretender que eso, además que le metes un océano de por medio se rompa entre, entre padre e hijo o padre e hija en este caso. Entonces sí es verdad, debo, de, debo darme mérito allí de que yo lo procuré en un principio, pero también le doy mérito a Micaela de que ella la, la ha mantenido en el tiempo, ¿no? Tiene 11 años ya casi. También, o sea, ya ella es una niña que de alguna manera sabe cuáles son eh, los imprescindibles en su vida y uno es su papá, obviamente. Y yo jamás le he dicho lo contrario. O sea, él es tu papá y es la figura más importante que tiene después de mí. Y
0: había, <risa> y había algo, ¿sientes que has hecho? que haya algo de diferente entre la relación de Micaela con su papá a la relación de su papá con los otros hijos de los otros matrimonios.
2: ¿Me puedes repetir la pregunta? Ok, voy, Maite.
0: Ajá. Y eso es como para entender si el artífice de ese vínculo ah, ha sido entendí. tu trabajo ya. y si la relación que ha construido el pollo con Micaela es igual de cercana a la que de repente el pollo tiene con sus hijos ...o que tuvo con sus hijos... ...porque tú fuiste madrastra durante mucho tiempo...
2: 12 años 12
0: este, con, ...con los hijos de los otros matrimonios...
2: ...es que fíjate que ese es... ...a mí me pasó una cosa muy linda con los hijos del pollo... ...que es que yo no he perdido el vínculo... ...por ejemplo, este es la prim el primer año de mi vida... ...que vamos a pasarme que él y yo separados... Al cumpleaños. ...el cumpleaños... ...el año que cumple 11... que ...ella nació el 11-11-11... ...y en sus 11 años no voy a estar con ella... ...eso me tiene a mí el corazón partido... ...pero fíjate que es tan linda la relación con los hermanos de ella que sus hermanos menores viven en Tenerife y cuadramos todo para que ella se vaya a Tenerife con ellos y lo pase con ellos allá o sea que esté con la familia de alguna manera y se logró, se triunfó, o sea se va a lograr Dios quiera eh, y siempre fíjate que como a mí me tocaron 12 años de madrastritud uh -huh. que lo sigo ejerciendo porque yo siento que yo voy a estar cerca de ellos toda la vida porque los amo, o sea es una relación de verdad, de amor entre nosotros eh, yo lo procuré en su momento, quizá, ¿sabes? Eh, lo procuraron las mamás de los niños también. Quizá en un principio las mamás y yo no estábamos tan cercanas, pero hoy en día las mamás de, los, de, de, de las dos camadas y yo no, nos comunicamos, ¿sabes? Y nos comunicamos incluso con la novia del pollo, con Carmen. Y, y estamos todas en comunicación de manera que haya, ¿sabes? Eh, eh, unión entre los hermanos y son muy solidarios entre sí. Los hermanos mayores de Mica están muy pendientes de ella, pero súper pendientes. Sobre todo Andrés y Adrián que están en España y eso nos ayuda porque estamos más cerca. Giselle y Rafaelito también, Ricardo está en Nueva York, o sea, están todos regados también. Pero, pero sí sí yo yo procuré. procuré, sea, no, 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 quitar mérito porque yo de un rato para acá yo digo, ok, mérito de lo que tengo. Y de lo que no, tengo lo digo. no, 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 ver. Sí lo procuré, pero creo que no, ha sido un trabajo también de ellos. O sea, ellos... También hay una diferencia de edad importante. Mica es muy muy ya Ya son son ya ellos obviamente tienen sí. tienen su relación con el papá y no, no, tengo y no, la tengo tan clara en este momento porque no, no, momento eh, claro, pero no chamos adolescentes
0: cuando tú entraste a la vida del pollo, sí. o sea, no eran ya los chamos que son grandes hoy en día.
2: Claro, sí, y de hecho Adrián tenía como siete, 8 años, Eso. estaba chiquitico y era, era complicado, pero, pero sí, o sea, es que en ese momento yo estaba con ese plan, o sea, ese era mi plan de vida, una familia, y si la familia, y si el pollo venía con combo, ese era mi plan de vida, que las cosas cambiaron y, lo, y los caminos se, se separaron, no pasa nada, pero yo hice mi trabajo en el momento que pude, lo hice bien, lo hice no tan bien, se acabó la relación por las razones que sea, pero sin duda yo lo procuré y me, y me jacto de eso. Yo traté de que las cosas caminaran.
0: Ajá. Si comentaste al principio que tú vienes de una familia que tú consideras disfuncional, ¿qué te recuerdas tú a veces día a día de decir, hey, llamada botón? Mm. Porque uno siempre quiere para los hijos el mejor entorno, eh, que tengan la mejor base, eh, ¿Qué cosas hay de ese pasado tuyo que tú dices, a ah, esto yo le puse un parado, esto yo lo identifiqué, esto es algo que yo cuando decidí tener un hijo dije, esto va a ser así?
1: Weplash está regalando logos en Instagram, pero solo hasta diciembre.
0: Todos esos planes, proyectos, ideas de negocios que tienes para el 2023 pueden tener una imagen genial y profesional y lo mejor,
1: ¿Cómo se hace fácil, ingresa al perfil de Biplash, comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast.
0: Y ellos van a convertir esa solicitud en un branding completo eh, para que suban el video y luego pues, te van a enviar todos los éticos.
1: La promo está activa también en TikTok, escoge tu plataforma favorita y aprovecha esa generosidad exagerada.
0: El próximo video puede ser para ti.
1: Como cineasta y como coach. Hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta un equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativos. Por eso, yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay forma de hacer un podcast, hay forma de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en uno solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visite www.gratuiti.com y simplemente habla con ellos.
0: Si tú quieres hacer que 10 minutos de ejercicio se conviertan en una hora en el gimnasio y que no tengas ni que ir para el gimnasio, tienes que tener VX Power, que es la plataforma vibratoria número uno del mercado.
1: Lo estamos usando, está funcionando, es el entrenamiento real, te ayuda con las celulitis, con el cuerpo, con la vitalidad, bajando el estrés. Y aquí en pantalla tienes un código escáñalo con tu teléfono para que veas exactamente de qué se
0: trata. Aparte de la plataforma vibratoria el otro día probé una elíptica que tienen que es como una, una bicicleta pero que de paso tiene unas bolitas que hacen masaje en los pies tienes que probar eso nuevo. Es que fui a la tienda que está en el centro comercial de la carreta si vives aquí en Miami puedes ir y ver todos los jugueticos que tienen y son espectaculares y de paso la pistola masajeadora esa con la que yo le doy a ralfa así cuando está tenso porque yo estoy que recoge esto allá, bota la basura, ah, no que yo le doy con la pistola. ¡Tarrr! Así
1: que esto va a ser nuestro regalo para mi suegra que <risa> no hace ejercicios, y sí, eso es contigo, Gloria, para que agarra esa, esa rita de bicicleta.
0: VX Power, tienes 10 minutos.
1: Vas a hacer ejercicios.
0: Esta semana otra vez me escribieron un mensaje diciendo que alguien había intentado cambiar el techo de su casa, repararlo y lo estafaron. Hmm, sí, aquí en Miami hay estafas a la vuelta de la esquina y es que te piden una inicial gigantesca para hacer el trabajo y después nunca aparecen para hacer el trabajo. Eso no te va a pasar con la gente de GNR Windows and Roofing.
1: El peligro es que vas a entregar 20 mil dólares, ellos desaparecen y cómo lo consigues. ¿Qué hace esa empresa diferente? Ellos te hacen todo el trabajo sin pedir dinero. Vas a tener un crédito con ellos y solamente vas a empezar a pagar ya una vez que ellos terminaron el trabajo.
0: Así es. El techo, puertas, ventanas de impacto, todo te lo hacen. Así que llámalos ya al 786-614-7723 para que pidas una cotización de parte de nosotros y empieces a poner tu casa, mi amor. GNR Windows and Roofing. Miren, cuentos de terror en procesos de inmigración hay de sobra. ¿Cuántas veces tú no has escuchado que por culpa de un abogado esta persona perdió tal cosa, gastó tanto dinero y al final nada? Y es un fondo, es un barril sin fondo, aquello uno mete dinero, mete dinero y nunca tiene los papeles. Eso es porque estás con el abogado equivocado.
1: Yo soy migrante, emigré tres veces en mi vida y yo aprendí que yo necesito entender el proceso. Por eso me encanta el Instagram of the Law Office of Jail, porque ahí, porque ahí tú vas a tener información para... Tú entender el proceso y saber exactamente qué estás pasando, qué estás haciendo, porque tu vida y la vida de tu familia depende de eso.
0: Si tienes un proceso de asilo abierto, si quieres introducir un proceso de asilo, si de repente tienes el TPS, si metiste la residencia, estás pidiendo un familiar y todo eso está como en el limbo, escríbeles. Arroba The Law Office of JAL y haz una cita con ellos.
2: El buen humor. Es decir... Eh, yo no, no creo en esa excusa. No, es que él se levanta de mal humor y hasta las 12 no es gente. me interesa. A mí me, me das los buenos días, me sonríes en la mañana, me das un beso, te amo mamá, bendición y todo lo que hay que hacer para que el, el otro se sienta amado también. Porque las relaciones no son unidireccionales, las relaciones son de dos. Y tú me das y yo recibo y con todo el amor lo recibo y con todo el amor yo te doy también. Entonces, si tú crías a un niño haciéndole creer que él se puede levantar como le dé la gana, de mal humor o de buen humor, porque es que él es así. Y tú, en cambio, le das amor, hola, mi amor, y lo abraza y, lo da puchita, y te da un patadón o algo. No, ¿sabes? Y una vez que Micaela me lo hizo, le dije, mira, eh, yo puedo decir con quién vivo, Micaela. Tú tienes un papá que vive en Miami. Yo tengo ningún problema en que te vayas a vivir con él. Obviamente es mentira, ¿sabes? O sea, eso no, no, no era algo que yo iba a proponer. Pero eventualmente hay que hacer terapia de shock. Y, y se lo dije, le dije: Yo no tengo por qué calarme que tú te levantes y te digas, ah, que es que ya se levantó de mal humor. No, vamos a querernos, vamos a respetarnos, convivimos, somos nosotras en la casa. O sea, esta casa es para que sea un paraíso. Aquí nadie nos tiene que fregar la paciencia porque aquí no hay más humores. ¿Sabes? Está tu humor y el mío. Y si nosotras nos pisamos la manguera, se nos daña el hogar. Y yo sí quiero tener un hogar en paz, ¿sabes? Yo sí quiero vivir en paz. Y ahora mi cachama, al contrario. Ahora llega a mi cama cuando es fin de semana y no durmió conmigo. O en las mañanas que a veces se levanta incluso antes que yo. Y me cae a beso en la cama. Y yo, por supuesto, la agarro y la mapucho. Pero ha sido un trabajito porque mi que tenía muy mal carácter en las mañanas. Y eso era algo que yo no quería volver a vivir. ¿Sabes? Eso, eso era de lo no negociable de, de mi pasado.
0: De tu pasado. Mm. Eh, Quienes te conocemos cuando arrancaste la, la vida en, en los medios. Tú eras una tipa muy... Muy rebelde, muy... Porque el mundo me ha hecho así. Porque el mundo te ha hecho así. Este, y, y uno siempre te veía y uno decía... O sea, yo sentía que tú eras como mucho mayor de lo que eras. Y no, no en edad, sino de, 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 de experimentar del teatro, de la cosa intensa. Porque este, esa era la imagen que, 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 que daba de, de, de la Ana María, la radio, la cosa. O sea, siempre eras una mujer como muy... Yo tengo el control de todo, yo soy lo que quiero ser, a mí no me ponen límites. Y tenías esa cosa muy de mucha estructura de, de, de todo. Cuando uno tiene un hijo, y lo tocamos al principio de la conversación, esas estructuras quizás se, se, se diluyen un poco. Uh -huh. Pero conversábamos con Erika eh, hace unas semanas, que ella una de las cosas que le costó más fue terminar de sacar de su mente lo que ella pensaba que era perfecto para mm. Matías y la estructura y dónde tenía que estudiar, dónde tenía que no sé qué. Sí. O sea, tú que llegabas con esos libretos así. Uno dice, bueno, pobrecita esta niña que la, ella entró al colegio donde la mamá quiso, estudia, la viste la mamá como tú, tú vestías a Micaela. ¿Cómo pasó ese momento en donde los niñitos abren el closet y dicen, no, mamá, esto no? Y tú, pero ¿cómo va a salir con eso que no combina, que no pega, que no va? Cuando tú eres una tipa tan perfeccionista porque tú eres extremadamente perfeccionista. Pero he
2: soltado, Mónica, querida. He soltado mucho. O sea, he, 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 me he distendido un poco en ese sentido. Entiendo con los golpes de la vida que uno no tiene el control de todo. Entiendo también que mientras más sueltas, más tienes. O sea, eso es una enseñanza que a mí me ha dado, no sé si Madrid, la vida, las circunstancias, mi pareja actual, el, el, el tener que... Yo tengo una relación ahora a distancia y no tienes el control de todo. ¿Sabes? O sea, no tienes la posibilidad de pararte con tu hija frente al closet y que ella se ponga ya a estas alturas lo que yo quiero que se ponga. Ni siquiera que se peine como yo quiero que se peine. En estos días, ¿sabes? Recuerdos del iPhone que te aparecen. ¡Oh! Y vi una foto de ella con unos moñitos y unas cosas. Yo, eso ya no va más. ¿Sabes? Porque a ahora le dio por toda esta onda K-pop y toda la cosa coreana de BTS, Stray Kids y toda esta cosa. Y entonces, solo ve cosas coreanas. Y todo su ajuar es... Ella parece una, una niña coreana. ¿sabes? A ella le falta audicionar y quedar y se va para Corea. Es pues. <ríe> una cosa impresionante. Entonces yo creo que ella me ha enseñado a soltar.
0: Pero ya estás hablando del momento, o sea, o estás hablando desde la perspectiva donde te enseñó, donde ya, ya soltaste. Uh -huh. okay.
2: ¿Cómo fue antes? ¿Cómo saber? fue esa
0: Claro, ¿cómo fue ese momento? ¿Y qué pasaba? ¿Cómo negociabas? Porque a mí, por ejemplo. O sea, la mía tiene dos años y yo a veces la quiero vestir y ella dice, no, eso no. ¿Qué es eso, niña? Y yo digo, ¿cómo que eso no? O sea, yo soy la que saca la ropa del closet y yo te pongo lo que te vas a poner y no, eso no, eso no. Y hay un berrinche.
2: Pero es que Mica fue muy, muy dócil hasta cierta edad. Sí, es verdad que además estaba su nani, eh, Julie. Y Julie, es, marica, yo siempre le monté una peluquería, por Cristo, para niños, pasó solo hacer muñitos y cosas. Porque le hacía unos peinados increíbles. Y ella se dejaba. sea Ella fue muy, muy maleable durante muchos años. Pero yo creo, mira, desde que llegamos a Madrid, ella empezó como a adquirir su propia personalidad, no quiere vestidos, que está de negro, es dark, está, él se cortó el pelo como una de las niñas de uno de estos grupos. Eh, tiene ahora un tema con la mascarilla, que no se la quiere quitar por su tema de su timidez, que ya en Madrid no se usa mascarilla en ninguna parte, excepto en transporte público y en, y en sitios de, de salud. Y ella se la tiene todo el día puesta le digo, hija, ya. Entonces, claro, he entendido. Eso no se lo he preguntado, pero sí sé que es por tema de timidez. Se siente como protegida. Entonces, claro, vamos poco a poco. La mascarilla, <coughs> la mascarilla en este punto es el tema de negociación, más que la ropa. ¿Sabes? Ya en la ropa yo solté. Y, como te digo, durante muchos años no fue un tema complicado. Porque ella se, <coughs> ah, bueno, pues, ella se dejaba mucho hacer cositas, lacitos, el vestidito, la cosa. Eh, y tuvo una, una ruptura importante y ahí fue donde tocó soltar.
1: ¿Y COVID? dijiste que era fuerte cómo era covid para ti
2: no el covid el covid a ver, en España tú sabes que fue mucho más trancado que aquí en cuanto a trancados o sea estábamos sí. encerrados eh, pero tuvimos una dinámica chévere en la casa fue muy divertido en, en lo, que, lo que se logró en la casa la dinámica que teníamos eh, yo además andaba como creativamente muy despierta y ahí salió ahí, de ahí salió los panas de Ana ahí salió permitido equivocarse o sea yo no me quedé llorando eh, nunca nos dio a ninguno de hecho, hoy voy a Telemundo y me asusté porque me van a hacer una prueba de COVID. Dígame si ahorita después de viajar tengo COVID. <risa> ¿Qué susto? Pasó. Puede pasar, claro. Claro, claro. No nos dio ninguna, pero, pero fue duro en el sentido de que no, fue un encierro muy heavy. O sea, era, era estar en la casa, era buscar todo el tiempo dinámica, porque si no era, toma el celular y quédate ahí con ese celular todo el día y, y, y la pierdes. Porque además, si creas ese hábito, ¿cuántos meses fueron en España? Yo creo que fueron como cuatro meses si creas ese hábito, durante cuatro no, más, meses. Más, más, o sea, fue fueron más. Fueron más, pero digo, de encierro absoluto, creo que fueron como cuatro meses, que luego llegó el verano, gracias. Ah. Y cuando llegó el verano entonces era más encierro, pero no había colegio. Luego llegar al colegio en septiembre. Entonces, claro, el, el tema ya con el COVID, cuando te digo fue duro, es que tenías que estar todo el tiempo creando, inventando planes, bromas, porque si no, toma, hijo, y críate solo. Y no era la idea, ¿no? Ah. Era, eso fue lo complicado. No, duro.
0: Tienes nueva pareja Ok. Uh -huh. eh, y no habías tenido pareja desde que terminaste con el pollo, nunca habías tenido pareja o no le habías presentado. No, la
2: tuve, pero caleta.
0: Exacto. Uh -huh. Nunca hubo una, una pareja formal.
2: No, fue formal, pero fue callada. Bueno, exacto. Sí. O sea, sí. te la presento, eso, Micaela. Eso.
0: Tengo, tengo pareja. Ajá.
2: ¿Cómo
0: fue ese? ¿Cómo fue esa introducción del tema eh, para explicar? esos procesos de que las parejas de repente no son para siempre, porque eso es lo que aprenden los hijos al final. Uh -huh. Aunque uno no se le siente a, a explicarle, lo que tú ves es, bueno, mi papá y mi mamá estaban, mi papá estuvo y también estuvo uh -huh. en otro lado. Uh -huh. Y al final damos por tácito explicarle a los hijos la búsqueda de la felicidad cuando uno la comparte con alguien. Sea para siempre, no sea para siempre, este, y, y venimos cargando quizás secuelas de las relaciones de nuestros padres, lo que vivimos en, en nuestras casas, si el matrimonio fue un matrimonio maravilloso que duró hasta que la muerte los separó, si se tiraron las puertas y se lanzaron los platos, pero nunca educamos a nuestros hijos para realmente tener una relación de pareja sana, dure el tiempo que dure. Y ya tampoco existe esa cosa de que uno va para la iglesia todo el tiempo y de, entonces es lo que decía la iglesia antes, que era hasta que la muerte lo separe. Es pues que has dicho
2: dos cosas clave Ajá. Uno, yo a Micaela no le hablo de para siempre en nada. Ni en pareja, ni en nada. O sea, eh, creo que el, el, el ejemplo más duro que tuvo ella fue Simona, la perrita. Que ella creía que era para siempre. O sea, ella, la, la gran pregunta que, o la pregunta recurrente que me hizo luego de que murió Simona fue... ¿Por qué se murió? Los perros no se mueren. Yo engorda. Sería el mundo ideal que los perros no se murieran, pero, pero se van. Nada es para siempre. Y empezó una conversación del para siempre importante con ella. Y lo otro, que es clave, es el tema de las relaciones sanas. ¿Sabes? Porque yo que eventualmente he tenido relaciones no tan sanas y eh, públicamente tóxicas, públicamente me refiero incluso para ella... Yo no quería que ella viera eso el resto de mi vida. Entonces, por eso yo me mantuve muy muy, muy en solitario, porque yo decía: hasta que no haya algo que, que, que valga la pena mostrarle, para que ella por lo menos vea que su mamá está procurando su bienestar. Porque, ¿cómo, cómo le pido yo a ella que sea una niña eh, mentalmente ocupada de sí misma? ¿Sabes? O sea, que vaya a terapia, que, que, que si le pasa algo lo comente, que no se lo quede, que podamos conversar y todo eso, si yo no lo hago. Porque yo sí creo fielmente en el ejemplo. O sea, yo creo que es que los niños copian Y eso no soy Ay, ¿qué, ¿qué tu vaso el que dio Ana María Eso está de cajón entonces Yo no podía darle un ejemplo Luego de haberle explicado a, en, en idioma, en, en niño ñol eh, Porque yo no estaba con su papá Que yo entrara en una relación que no fuera Sana Porque no te voy a decir Disney Porque maravilloso hay relaciones maravillosas Pero, pero tiene su, sus traspiés Y bueno una vez que comencé con Albi en esta relación, nos tomamos el tiempo de, de conversarlo incluso entre él y yo, cómo va a ser el approach, cómo vamos a, a decirlo. Y Albi hizo un buen trabajo, eh, he de reconocerlo, y, y, y ha hecho las cosas muy bien. Eh, es muy pana de Mika. O sea, Mika no necesita un papá. Mika tiene su papá. Claro. Y su papá está muy presente y Albi lo tiene muy claro y, y todos lo tenemos muy claro. ¿Albi necesita... Albie, eh, ¿Mika necesita...? a la pareja de su mamá, que la quiera, que la trate bien. Y el otro día me lo dijo y me conmovió horrores porque dije, ok, qué chévere. Albi hizo algo y ella me dijo, qué bonito te trata Albi. Que te lo diga tu hija, ¿sabes? Que ha visto tu vida. Te da como un fresquito, ¿sabes? Porque claro,
0: yo, yo tengo ahorita a alguien conocido muy cercano que se está separando de su esposa porque su esposa no quiere a sus hijos. Y puede pasar, puede porque pasar. Tú, te, tú te enamoras de la persona. Tú no te estás enamorando de los hijos que tiene la persona. Tú puedes quererlos lo que tú quieras, pero al final si los toca, si les toca convivir de repente en una misma casa, es complicado porque lo que tú estás diciendo, tú estás presentándole a alguien que tiene una conexión sentimental contigo, pero no tiene ningún tipo de vínculo Correcto. Con, con Micaela. El vínculo se va a construir y de repente por una razón de la vida no son compatibles puede y puede no. pasar
2: No, son muy compatibles, se llevan súper bien, salen solos eh, van a comer lado, se van al retiro Mica le encanta andar en patineta, se van los dos en patineta, o sea, tienen una relación que están creando ellos, muy nueva obviamente, pero pero hay que construirla como cualquier relación y, y bueno, eso es un trabajo de adultos, pero también tiene que ver con una apertura del niño o sea Alvi está haciendo el trabajo, yo estoy haciendo el trabajo y Mica está siendo receptiva porque, mi, como tú dices, apoyo no, no caerle bien algo y decía ay, claro. mamá, mira, ese novio es tuyo, de verdad. ¿Y, eh,
0: ¿y cuándo fue el momento? Porque eh. yo también conozco relaciones, entonces, que hay gente que, o sea, ya, hoy salí, tiré contigo, a la mañana siguiente, se lo presentan los no, hijos, el amor va, de va. mi vida. Esto es... Y, no, 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 y al mes terminan. ¿Cuándo es el momento en donde una mamá o un papá debe decir, ahorita sí, pase lo que pase, porque como dijimos, nada es para hacer. Es que lo
2: primero que tú tienes que hacer es el trabajo de, previo, antes de que aparezca nadie en la historia, de decirle a tu Dios, mira, tu mamá está buscando la felicidad, okay. ¿sabes? A ver, mentira, retiro eso, eh, retiro completamente eso que acabo de decir. Tu mamá está buscando a alguien con quien compartir su felicidad, a alguien con quien caminar juntos y, y, y ser felices juntos, al margen de que cada quien tenga su felicidad. Lo aclaré, ¿verdad? Ok. Eh, y eso puede funcionar o no, ¿sabes? Cuando Yo creo que tú vas cosechando eso y luego, por eh, consenso entre la pareja, dicen, bueno, este es el momento. También tú tienes que oír que la otra persona tenga ganas. Claro. O sea, yo nunca le pedí a Albi, Albi, mira, ¿cuándo conoces a Micaela? Ni Albi me presionó a mí. O sea, todo fue dándose. Él vive en Lisboa, yo vivo en Madrid. Bueno, estamos mucho tiempo en, en, en la casa del otro, pero sí es verdad que no vivimos juntos todavía. Y hay un tema allí de... De espacio también, ¿sabes? O sea, estás llegando al espacio donde yo convivo como Micaela y él lo ha llevado muy bien. Y Mica lo ha, lo ha recibido muy bien. Y la única razón es que lo hemos hecho con tiempo. Yo en esto ya tuve una discusión con una amiga súper dura porque tiene dos meses saliendo con el novio y él está bravísima porque el novio no le ha presentado a la familia. Y le digo, mira pana, de verdad no seas tan jeva. O sea, y ahí me pongo sabes, me, me molesto y le digo, no seas tan jefa, espérate pana. incluso por ti, o empezando por ti espérate a ver si el tipo de verdad te gusta si... pero es que si no me presenta a la familia es porque realmente no se está tomando esto en serio y tú tampoco sabes si tú te estás tomando esto en serio o es que tú ya te vas a casar o sea, ¿qué, ¿qué nos pasa eventualmente a los seres humanos que ya armamos toda la casita cuando ni siquiera tenemos las bases? ¿no? entonces hay que, hay que ponerse un poquito más sólido y yo sí que no quería que Mica conociera Alvis, si nosotros no teníamos como acuerdos. Yo, yo estoy en una etapa en mi vida donde hablo todo. ¿Sabes? Y gracias a Dios me encontré con una persona con la que puedo hablar todo. Podemos llegar a acuerdos. Incluso diferencias mínimas las resolvemos en 30 segundos. No nos quedamos pegados hasta el día siguiente. ¿Sabes? Porque diferencias siempre van a haber. Y una de, esas, de las cosas que, que conversamos fue a Micaela. Ajá, ¿Cuándo? Bueno, el momento dio, Ni me acuerdo cuándo fue. Si me preguntas, Mónica. Eh, pero, pero fue, fue Relajado, o sea, y se lo dije primero a Mika. O sea, o sea lo que no hice fue eh, que entrara de golpe sin que yo hubiese hecho algún tipo de, de, de disclaimer, no es la palabra, pero de, de advertencia. De... Sí, disclaimer. <ríe> Un disclaimer, sí, es que al final sí es un disclaimer.
0: ¿Y qué, qué dijo? ¿Recuerdas mm. que.? Ay, no me acuerdo,
2: de verdad no me acuerdo. Yo creo que ha ayudado mucho que su papá tiene pareja hace mucho tiempo. Okay. Entonces, claro, él ha entendido también que, ajá, mi papá sí y mi mamá no. O sea, no hubo, nunca hubo un tema de celos. Quizá hubo un tema de, de como ella es tímida, de, de timidez al, a la, a la, al cubo, porque era, ajá, soy tímida y además este es el novio de mi mamá. Y además no lo conozco porque no es que Alvijar era amigo mío desde hace muchos años, pero no conocía a Micaela. O Micaela no lo conocía a él, no es alguien que estaba en casa pues. claro. eh, Entonces bueno, no, no, no recuerdo exactamente Cómo fue, pero todo ha fluido De manera <coughs> tal que hoy en día Ellos tienen su propia relación y, y, y cuando nos toca a los tres Entonces yo puse un post que era Que lo titulé, mi vida sin mí Ellos tienen una vida sin mí Y la llevan chévere Y, y, y participan uno del otro Y eventualmente me invitan <risas> Mira, en un segundito vamos, vamos a ir al Patreon a al Patreon,
1: Hablar de esto, Pero, hablar de, de cómo introducir eso, cómo hacer el proceso de...
0: El proceso de... Y lo, un, lo otra sí. cosa, porque de paso vamos a tener a Diana, una terapeuta española, hoy ah, es sí. nuestro patron. Eh, nosotros crecimos como latinas, como venezolanas, en una sociedad totalmente distinta a la europea. Sí. Hay algunas cosas que tú dices, qué lástima que mi hija no va a tener eso porque... Eso forma nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestro nuestro todo. Que tú sientas de Madrid, que tú digas, a esta gente le falta esto y mi hija. Por ejemplo, yo siento cierto, siento aguayado de que mi hijo no va a bailar merengue bien ni salsa bien. Porque no lo va a bailar. O sea, él va a tener siempre el swing gringo, porque no es lo mismo bailar una vez aquí, otra yo. vez allá, y crecer con la música que ellos crecen. Yo. A nosotros que nacimos, yo. pásame la botella. Yo, yo, yo. Y tenías tres años y tu papá ya, y tu mamá ya con las sillas puestas alrededor sí. de todo. Pero el la... otro día
2: que yo la vi durmiendo en su pachanga. Claro, ya sí, baila sí. y todo.
0: Pero, pero, no es lo mismo esa cosa de que uno llegaba a la fiesta a casa hace la abuela y todas las sillas estaban puestas alrededor. Claro, porque así. la gente bailaba. Porque la, la gente bailaba y, y empezaba, y ajá, y empezaba en la mamá. Pero saca, saca muchachos. Y ¿no esos es? pavos que no bailan. No, vaya,
1: vaya a bailar, vaya a bailar. Mónica, el día que tú bailas bien, tú me avisas.
2: ¡Ay, ay, ay, alemán! ¡Ay, alemán! Yo te quiero ver a ti. Te quiero ver a ti claro. bailando. Mira, yo tengo más ritmo sí, que la sí, al otro sí.
1: Y ¿Tienes? hay muchos hombres que no tienen ritmo. Y hay muchos alemanes que tienen ritmo. Y tengo un amigo de, de Austria. Ajá. que tiene muchísimo ritmo, muchísimo swing. Bueno, ¿Sí? es verdad, sí. no se puede generalizar. O sea, están como, razón? están como, pero yo sé que estás diciendo, pero gracias a tu esposo alemán escuchamos mucha salsa en la casa, porque salsa, <risa> Mónica, ¿cuándo escuchas tu salsa en la casa?
0: Yo no escucho salsa, pero yo bailo. Yo pero bailo baila. Salsa, baila, baila y yo merengue. Baila. No? O sea, y uno baila salsa y merengue, y merengue y tiene el Lo tumbao, bien. porque fíjate, tú tienes muy buen ritmo.
1: Ahora oh, aquí vamos. No, no, no. Clío no, no, tiene
0: tumbado. Clío no tiene tumbado. Pero, pero hay algo en... Los en la cadera, en la que, cadera, que, no y tampoco porque mueve muy bien la cadera, ah, caramba. horizontal y verticalmente, pero, pero, así pero, que vamos a Patreon y hablamos, no, espérate, espérate,
1: espérate. Y hablamos de... es
2: algo, tú como buscaste la, gente, la lengua, right? es algo
0: como las generaciones, tú ves cuando la gente de los 70 por cómo se mueve y cómo baila y uh -huh. ves cuando la gente de los mil y pico, y cuando aplaude. claro, uh -huh. tienen un swing diferente,
1: los y, viejos tienen mejor swing que los jóvenes, y, sí, y, sí o no,
0: no, pero tienen un tumbaito diferente, viejos. por ejemplo cuando salió eh, el tiburón y todo eso el merengue se bailaba diferente a cuando uno bailaba el merengue Wilfrido Vargas. Claro. Y ahí se nota el swing. Pero hay algo en el movimiento del latino que no lo tiene en ningún otro lado del mundo. Por más ritmo que tenga. Por más ritmo que tenga. Estoy de acuerdo, Y, baja, de y mi hijo, eso.
2: Ya no sé lo va a tener. No <risa> lo va
1: a tener. Mi amor, pero lo que tienes que hacer tú es bailar tambores eso es lo que va a enseñar a Leo, eso. Le, le, eso. Le, le, hola. eso es lo que le cambia Dale. a la gente nos vamos eso, al Patreon
0: eso, Ana María Simón con nosotros eh, así que ya lo saben, vamos a estar en nuestra plataforma, eh, vayan a Patreon busquen Bajo Este Techo, son 5 dólares al mes y van a tener acceso a esta entrevista que vamos a tener de 15 minutitos con nuestra psicóloga Bajo Este Techo fue una presentación de whiplash Gravity VX Power Stronger Steps, Pipec GR Windows and Roofing, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Jai. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.